0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Corona-Zahlen in Hamburg sieben Bezirken. Die können wir genau aufschlüsseln. Außerdem weitere Themen. Es hat einen Großalarm im alzertal einkaufszentrum gegeben, Es hat eine Festnahme nach der Explosion in Barmbek gegeben und es wird Wärmebildkameras geben, die künftig den Radverkehr in Hamburg überwachen und auszählen. Bevor wir darüber sprechen, aber die Top 3, zunächst einmal die Top 3 der meistgelesenen Texte auf Abendblatt.de Auf Platz 3, Gruppenvergewaltigung im Stadtpark 7, Verdächtige. Auf Platz 2, Corona. So breitet sich das Virus in den Bezirken aus. Und auf Platz 1, Person mit Waffe, Antiterroreinheit im IZ. Das waren die Top 5, Top 5 waren es nicht, die Top 3, auf armenblatt.de. Wie jeden Tag beginnt auch dieser Podcast an diesem Dienstag natürlich mit den Zahlen der Neuinfektionen in Hamburg. Und heute am Dienstag wurden 424 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Das waren fast genauso viele, fast genauso viele wie vor einer Woche. Damals gab es 422 Neuinfektionen. Ach, also der, der Rückgang, den wir am Montag festgestellt haben, der hält heute nicht fest. Montag hat es ja nur 185 neue Fälle gewesen, aber der 7-Tage-Wert, der bleibt relativ unverändert bei 156,4 Neuinfektionen. Und wenn man die gesamten vier Tage dieser Woche nehmen, also von Sonnabend, Sonntag, Montag, Dienstag, dann haben wir immerhin einen Rückgang um fast 15 Prozent im Hamburg im Vergleich zur Vorwoche. Und das ist doch ganz erfreulich. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie in unserer Stadt übrigens 20.830 Menschen mit dem Virus infiziert und davon gelten aktuell 11.800 als Genesen. Zur Lage in den Krankenhäusern in Hamburgs Kliniken werden jetzt mehr als 300 Menschen behandelt, die an Covid-19 erkrankt sind. Ähm, das genauer gesagt es 306. Das sind 33 mehr als noch am Freitag. Von diesem Tag haben wir die letzten Zahlen und auf den Intensivstationen liegen jetzt 85 Patienten. Am Freitag waren es 77, also noch einmal 8 mehr. Betrachtet man das Infektionsgeschehen, und das tun wir in diesem Podcast hier regelmäßig mal aufgeschlüsselt nach Bezirken, dann fällt auf, dass Altona, der Bezirk Altona, die unrühmliche Spitzenposition aus der vergangenen Woche wieder an Hamburg-Mitte abgegeben hat. In Hamburg-Mitte gab es in der Zeit vom 9. bis zum 16. November insgesamt 721 Neuinfektionen. Das entspricht einer 7 tages inzidenz von 238,7. Infektion je 100.000 Einwohner. Wie sieht es in den anderen Bezirken aus? Ebenfalls weit über dem aktuellen Wert für gesamt Hamburg von, wie gesagt, 156,4 liegt der Bezirk Harburg mit zuletzt 359 Fällen und einer 7-Tage-Inzidenz von 212,4. Und bei den anderen Bezirken, da belasse ich jetzt nur mal bei der 7-Tages-Inzidenz. Wandsberg kommt auf 155,8, liegt also ziemlich genau im Schnitt. Altona liegt darunter mit 138,5, auch Hamburg Nord liegt drunter mit 125,4 und am besten schneiden aktuell Bergedorf mit einer Inzidenz von 117,7 ab. Und Achtung, der, glaube ich, am dichtesten bewohnte Stadtteil, bewohnteste Stadtteilbezirk Deutschlands, wenn nicht Europas, wenn nicht der Welt, nämlich Eimsbüttel. Eimsbüttel kratzt an der 100er-Marke. Die Inzidenz beträgt da 102. Das ist doch überraschend. Das soweit zu Corona. Große Aufregung gab es heute im Alstertal Einkaufszentrum im Etz, wie wir Hamburger sagen, in Poppenbüttel. Die Polizei hat das Gebäude am heutigen Mittag geräumt. Die Antiterroreinheit BFE Plus musste das AIZ durchsuchen. Was war der Grund? Eine ältere Dame hatte nach unseren Informationen am Mittag im Einkaufszentrum eine Person mit einer Waffe Gesehen und äh, hat entsprechend die Polizei um 11.35 Uhr darüber informiert. Daraufhin wurde die Evakuierung des Gebäudes eingeleitet. Per Durchsage wurden die Kunden und die Beschäftigten nach draußen gebeten. Man fand dann allerdings keinen Hinweis auf eine Straftat. Also alles gut ausgegangen. Die Entwicklung des Radverkehrs in Hamburg, die soll künftig erheblich genauer erfasst werden als bisher. Und zwar mit 55 Wärmebildkameras. Die zählen nun an Hauptverkehrs- und Bezirksstraßen auf Velorouten und Nebenstrecken vorbeifahrende Radler. Das hat Hamburgs Verkehrssenator Agnes Tjax heute im Rathaus erzählt. Die Aufnahmen werden natürlich komplett anonymisiert. Gesichter auf den Bildern sind nicht erkennbar. Die Geräte bilden das neue Hamburger Radverkehrszählnetz, kurz Harazen. Oh, Harazen? Harazen, so heißt es. Die Kameras und der Aufbau dieser Kameras kosteten 1,38 Millionen Euro. Immerhin übernimmt der Bund davon 690.000 Euro. Und erste Daten aus dieser neuen Erhebungsform sind schon im Internet auf der Urban Data Plattform der Stadt veröffentlicht worden. Mittelfristig sollen im gesamten Stadtgebiet bis zum Ende diesen Jahres 91 Kamera für das Harazen, so heißt es glaube ich, aufgebaut werden. Zu den wichtigsten Polizeimeldungen des Tages noch gut, eine hatten wir schon, zwei weitere kommen noch dazu. Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Barbeck hat die Polizei Hamburg einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Den ersten, der erste Verdächtige, den hatten sie schon kurz nach dem Vorfall festgenommen und der zweite, der steht jetzt auch ist jetzt auch festgenommen und steht im Verdacht. Diese beiden Männer stehen im Verdacht, 32 und 39 Jahre alt die Detonation auf ihrer illegalen Hanfplantage herbeigeführt zu haben. Sie benutzten offenbar zur Herstellung von Betäubungsmitteln unsachgemäß Chemikalien, die eben dann zu der Explosion geführt haben. Die Plantage haben die beiden Männer in einer Mietwohnung, in einem Klinkerbau am Eckmannsweg betrieben. Ja, Zur zweiten Polizeimeldung nach einer Gruppenvergewaltigung im Stadtpark in Hamburg, der ein erst 15 Jahre altes Mädchen zum Opfer fiel, hat die Polizei jetzt sieben Tatverdächtige ermittelt. Es handelt sich um 17 bis 20 Jahre alte Männer. Sie hatten das junge Mädchen offenbar zufällig getroffen und in ein Gebüsch gezerrt. Die Tat, die ereignete sich Mitte September nahe der Festwiese im Stadtpark. Dort war das Mädchen nach einer privaten Geburtstagsfeier eben auf diese Gruppe junger Männer getroffen und die jungen Männer zogen dann das angetrunkene Mädchen nacheinander in ein Gebüsch und missbrauchen es dort. Dabei soll die Tat auch mit Handys gefilmt worden sein. Und zum Glück hat die Polizei wenigstens das jetzt sieben Tatverdächtige ermitteln und festnehmen können. Von dieser traurigen Geschichte zum Podcast-Tipp des Tages. Diesmal ist in, in unserem Podcast Entscheider treffen Heider in dem Erfolgreiche Menschen erzählen, wie sie geworden sind, was sie geworden sind. Kein, geringer, kein geringerer als Dirk Rossmann zu Gast. Ja? Der Rossmann von den Drogeriemärkten, das ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Unternehmer. Und trotzdem, das verspreche ich, wird es in dieser Folge von Entscheider treffen Heider nicht mit einem Wort um seine Drogeriekette gehen, sondern ich habe mit ihm über sein Buch geschrieben, äh, gesprochen, ein Buch, das er geschrieben hat, dass, man muss es sagen, irre ist. Da geht es um die Rettung der Welt und der Grossmann hat eine Idee ähm, entwickelt, wie die Welt vor den Folgen des Klimawandels gerettet werden könnte. Es spielt eine Zusammenarbeit von Russland, China und den USA, die im Moment undenkbar ist, aber vielleicht nötig sein wird, eine große Rolle. Und äh, ja, wer das Buch nicht lesen will oder noch lesen will, sollte vorher den Podcast mit der Grossmann hören. Den gibt es ab heute Abend 18 Uhr auf www.abendblatt.de und gleich gibt es natürlich noch die neueste Folge des Podcasts mit Linda Zawakis. Eine Episode aus unserem wunderbaren Gute-Nacht-Podcast, gleich nach dem Leserbrief des Tages. Der kommt heute von Nikola Schneider. Und Frau Schneider macht mal ihrem Ärger Luft über die ganzen Maßnahmen, an die man sich hält als Normalbürger und die offensichtlich nicht ausreichen. Sie schreibt... Wenn man aber bereits niemanden außer der eigenen Familie sieht, einen Großteil seines freiberuflichen Einkommens als Chorleiterin und Organistin verloren hat, obwohl die Hygienekonzepte die Ansteckung bei einer Probe extrem unwahrscheinlich machen, dann reicht es mir irgendwann mal. Ich werde mich weiterhin an die Regeln halten, auch dort, wo sie absurd sind, aber diese allgemeine übliche Art der Berichterstattung, da kritisiert, kritisiert sie auch das Abendblatt, schürt Frust und nachlassende Bereitschaft. Wenn man immer nur eins draufkriegt, egal was man tut, Sagt manch einer irgendwann, dann kann ich es ja auch gleich sein lassen, wenn es eh nichts nützt. Leserbriefende, Podcastende, jetzt noch viel Spaß mit einer geballten Ladung. Linda Zawakis. wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Mein Name ist Lars Heider und Linda Zawakis ist in the house. Guten Abend. Guten Abend. Wie alt bist du eigentlich, Linda, habe ich mir gerade gefragt. Darf man das überfragen?
1: Ist ja unanständig, aber ich bin 45. Krass. Aber sehe nicht so aus. <lacht> ich habe offen gelassen. Ich habe offen gelassen, ob nach oben oder nach
0: unten. <lacht> Wahnsinn. So jung. Ach, so jung. Wir müssen mal darüber sprechen in diesem Podcast, in dem es ja um Schlafen geht, wie lange man
1: eigentlich schlafen soll? Achso, ich dachte, jetzt kommen Wechseljahre. Bist du schon in den Wechseljahren? <lacht> Gut, der, der gut. Zählt, nein, nein, Gut, nein, wir, nein. Können auch, wir können auch umswitchen. Wenn du umswitchen möchtest. Was noch nochmal, wie lange man?
0: Wie lange man wie lange man eigentlich schlafen muss. Ich will dir eine Geschichte erzählen oh, dazu. Jetzt, komm,
1: jetzt, hast du, jetzt hast du einen Schlafforscher und der kommt gleich rein und sagt mir, Frau verwachsen wenn Sie so weitermachen, sehen Sie in zwei Jahren aus wie 75. Wie
0: lange schläfst du denn im Schnitt pro ja, Nacht? Nee,
1: ja, das kann ich dir nicht sagen, weil ja jede Nacht anders ist. Aber wenn man so ein, so hallo, der sieb, die sieben Tage, sieben, also ne, sieben Tage Inzidenz. Dann ist die die Durchschnittszahl 6. What? 6 Stunden? Fünf oh. bis 6. 5? Das wird immer weniger? Ja.
0: Das ist zu wenig, Ländler. Mhm. Ich will dir sagen, ich hatte mal eine Fortbildung. Damals gehörte das Hamburger Abend noch zu Axel Springer. Wir hatten eine Fortbildung mit dem, das war ganz komisch, das hieß zehn Wege zu ihrem persönlichen Erfolg. Und da sind natürlich alle hingerannt. Das war aber so ein Ayurveda-Arzt. So, also der Typ der auch Thomas Dure betreut mhm. Thomas Dure der ganz lang. so und dann haben wir da und dann es ging war eine, eine Fortbildung da ging es im Wesentlichen um Themen wie Ernährung Stuhlgang Sport und Schlafen
1: und das sind die Basics um Erfolg zu haben genau
0: also die These die These ist du musst als Führungskraft musst du dafür sorgen dass es Entschuldigung, dir gut,
1: gut geht <lacht> Entschuldigung, oh Gott,
0: Entschuldigung. Du musst du gut, musst du dich gut, gut, äh, oh, bitte dir muss es, du du, dir muss es gut gehen, mhm. dir muss es gut gehen, so. Und dann, und dann ging es um Sport, oder? und dann kam die große Runde, wie lange schläft denn jeder? Und dann waren halt diese ganzen Manager und andere Chefredakteure, ich weiß gar nicht, ich glaube, war noch gar nicht Chefredakteur, ist egal. Und ähm, dann äh, fünf Stunden, <lacht> vier Stunden, sechs Stunden, ah, sieben Stunden, und dann kam ich und so, ja alles unter neun Stunden ist nicht zumutbar für mich. Und was sagt dieser Ayurveda-Arzt? Wissen Sie was? Vergessen Sie Ihren Stuhlgang, vergessen Sie Ihren Sport, vergessen Sie Ihre Ernährung. Entscheidend ist, dass Sie so lange schlafen wie Herr Heide. Tja. Neun Stunden. Das war die Empfehlung. Du sollst. Oder gibt es auch irgendwie so eine, so, eine, so eine These, dass du Aber sagst, wann
1: gehst du denn ins Bett? Um,
0: um, wann gehe ich ins Bett? Um 22, 23 Uhr und dann eben plus neun. Also stehst du stehst
1: um 8 Uhr, ja klar, weil deine Frau die Kinder ja, hat. gut also. <lacht> weil du ja. den Deal hast mit dem ayurvedischen Arzt Als, und den ist sie eingegangen. Aber das ist für mich auch,
0: ich könnte es gar nicht, ich muss, ich brauche diesen Schlaf. Ich muss neun Stunden, ich liebe ja schlafen sowieso und du kannst auch haben, dass
1: ich dann mal das nochmal mal. So. Das ist eher meins, Mittagsschläfchen, wenn ich könnte. Nicht drüber, Wenn ich, du kannst nicht? Ja, wenn ich die Zeit dafür habe, immer. So
0: mal kurz fünfte, ja, ich habe schon, wir sind ja, ich papier ja teilweise schon hier. In der Redaktion kann ich das jetzt jetzt kann man sagen ist ja lange her ähm, habe ich mich dann einfach mal ist abgeschlossen nö ich habe dann einfach mir einen anderen Raum gesucht und bin dann mal so oder auch mal der Tiefgarage aber mit Wecker nö so Tiefgarage Tiefgarage dann Tiefgarage dann äh, sitzt Sitz runter und dann 20 Minuten und dann wache ich
1: von selber wieder auf. Ach so, ja, ich habe ja dann Schiss, dass ich dann, dass da aus diesen 20 Minuten zwei Stunden werden könnten. Hm. Das habe ich in, in, also in, in Griechenland oft, ne? das, da zelebriert man das ja, weil es da ja dann mittags so heiß ist. Und da knacke ich wirklich zwei Stunden weg und bin dann erst so um 16.30 Uhr wieder da und gehe dann nochmal an den Strand. Aber wie heißt es dann denn, wie heißt es in Griechenland, das ist, ja, das ist ja nicht Siesta, sondern? Nee, ähm, gibt es, es gibt keinen Grundbegriff, also nicht, es gibt dieses… Gibt es nicht? Kim, nee, Faki also ich, Methor, ich, was, 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 ich, 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 ich werde schlafen. Also <lacht> <lacht> ja, das ist
0: irgendwie. Das, also insofern ist es irgendwie so dieses, und das sage ich auch immer allen, Sport ist gar nicht so wichtig. Essen ist gar nicht so wichtig. Du musst halt nur möglichst viel schlafen, weil du brauchst ja auch vier Stunden Schlaf. Und, glaub ich glaube, in den ersten vier Stunden kriegst du immer durcheinander. erholt sich dein Psyche mhm. und in den nächsten vier Stunden dein Körper. So,
1: was heißt das jetzt für mich? <lacht>
0: Puh, das ist aber fünf. ist auch wirklich
1: viel zu Ja, Ort. aber was soll ich denn machen? Das ist. Du hast mich nach einer ehrlichen Antwort gefragt. Das ist die ehrliche. Aber bist du
0: denn dann wach? Also wirst du? Pass auf. Gute. Jetzt geht's, jetzt geht's. die Beratung. die Beratungseinheit geht los. Ähm, brauchst du einen Wecker, um aufzustehen? Würdest also, du auch wach werden, wenn der Wecker nicht da wäre?
1: Ja, also dann wäre es wahrscheinlich eine Stunde später. Und die ist ja aber, wenn du Schulkinder hast, fatal. Ja. Am Wochenende. Am Wochenende. Ist entspannt, wenn ich nicht Schicht habe. Ich bin schon, ich wache ja schon vorher auf. Ich bin ja schon so angespannt, weil ich ja meinen Mann nicht wecken will und weiß schon so, ist schon 6.15 Uhr? So, und dann ist es 6.05 Uhr und dann schalte ich schon mal hier den Dings aus und dann strecke ich mich nochmal und dann stehe ich auf. Und das, also unter der Woche ist es mir zu wenig. Ab 7 Uhr bin ich genießbarer, sage ich mal. Aber, aber jetzt die Frage, wach,
0: du wachst also nicht, würdest du aufwachen ohne Wecker?
1: Mal so, mal so.
0: Und das ist das Zeichen, wenn du nämlich
1: aufwächst, aufwachst, aufwächst,
0: ohne Wecker ist es gut. Ja. Wenn du den Wecker
1: brauchst, ist es schlecht. Ja, ich weiß. Aber So ganz gerade? Ja, nein, aber du, nein, du bist, nein du ich, ja ich habe gerade hab überlegt, weil wenn ich ähm, eine 20 Uhr Tagesschau habe, dann mache ich ja Tagesthemen noch mit. Ja. Und bis ich dann mit abschminken und warten, wir haben halt Bereitschaft bis 12 Uhr. Also bis ich dann das zu heißt Hause. heißt denn Bereitschaft, falls noch eine Sonder. Ja, falls noch eine Eilmeldung kommt, okay. muss ich ja dann noch da sein, bis die Nachtschicht kommt. Okay. So, also müssen wir, wir haben ja quasi eine 24-Stunden-Bereitschaft. Ja. Also bin ich nicht vor halb eins zu Hause. So und dann muss ich einen Wecker haben, weil das ist mir dann das, also diese fünf Stunden sind mir auch zu wenig. Ich brauche, ich glaube, mein mein bestes Pensum wäre sieben. Da würde ich ja immer, wenn du mich immer sieben Stunden schlafen lässt, würde ich immer ohne Wecker aufwachen. Wie war's ist, war es ohne Kinder? Auch so. Da Ach, bin, ich, bin ich ohne Wecker. Und ich war da ja schon früh aufstehe. Also dann mal halb acht, das richtig verrückt war, halb neun. Uh, 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 uh. Ich habe
0: hab den teilweise also um, um halb zwölf jetzt aufgewacht.
1: Mhm. ist noch das gar nicht lange her. Ich, das kann ich nicht. Wow, Wahnsinn. Linda, gute Nacht. Kalle nicht Hey, das war gut.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.